0: Thank Willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Mein Name ist Rita Molzberger.
0: Ich habe Rita einen Auftrag gegeben.
1: Mm. <lacht> hm. Habe ich nicht erfüllt.
0: Das werden wir ja noch sehen. Ja, anders Statement ist ja gar nicht angebracht. Nein, ich habe gefragt, was denn eigentlich mit diesen Philosophinnen ist. Und dann haben wir ein bisschen rumgeblödelt per SMS. Und irgendwann sagte ich dann ja, dann such doch mal eine Frau für Nietzsche. <lacht> Genau.
1: Genau. Alle elf Minuten.
0: Verliebt sich eine Frau in Nietzsche? Ähm, Ich weiß nicht.
1: Ja, also ich habe das mal breit ausgelegt als Auftrag, eine Frau zu suchen, die auch denken kann. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Das ist selten, das ist wirklich ganz selten. Nein, und dieses Problem der Philosophinnen haben wir ja schon öfter diskutiert und ich habe mich schon öfter aus diesem Thema herausschlawinert, weil ich (lacht) wusste… Es erfordert zum einen wahnsinnig viel Recherche und es ist dann auch so ein, ja, relativ stumpfes Thema, wenn man sagt, es geht jetzt nur um Frauen und den, der Hintergrund ist irgendwie unwichtig. Es geht nur darum, dass da eine Frau philosophiert, das wäre ja Quatsch, ne? darum geht es natürlich nicht. Und bei einer Frau für Nietzsche wären wir gar nicht ähm, so in unwägbaren Gefilden, weil es gab ja eine, der ja auch mindestens zwei Heiratsanträge gemacht hat, die dann aber mit Rilke und Paul Reh und so mehr zu tun hatte. Jemand andersen aber geheiratet hat, mit dem sie die Ehe nie sexuell vollzogen hat. Das ist alles ähm, ganz toll, die Frau ist super und man kann in Göttingen auf ihren Spuren wandeln. Das mhm. ist Lou Andreas Salome, also eigentlich Lou von Salome, die später einen Herrn Andreas geheiratet hat. Das wäre die Frau für Nietzsche gewesen.
0: Aus seiner Sicht.
1: Kurz aus seiner Sicht, genau. 1882 war er sich sicher, danach nicht mehr, hat aber auch seine Schwester mal wieder intrigiert und kolportiert, was die alles, wie die sich unmöglich benommen habe und so. Und dann hat sich dieser Dreierbund mit Paul Reh und ihr zerschlagen und darüber war er kreuzunglücklich, alles ganz furchtbar. Kein Wunder, dass er so trübe Gedanken hat. Ja, auch. also Ich glaube ja, man kann auch als Single Relativ fröhlich durchs
0: Leben gehen. Warum Ob nicht? Mir gelingt das ganz gut, muss eben. Ich sagen.
1: <lacht> Oder auch in Verhältnissen jenseits von Eheschließungen.
0: Nein, bitte. Habe ich mir mal gedacht.
1: Ich dachte, naja, wie auch immer. Also mit Luandreas Salome hat es nicht geklappt. Oder nur kurz gut geklappt, das wäre die Frau für Nietzsche gewesen. Aber man kann ja weiter darüber hinaus fragen, was denn interessante Frauen in der Philosophiegeschichte äh, so gesagt haben, geschrieben haben und so weiter.
0: Ja, so was so deren Themen sind, weil auch wenn genau. wir darauf referieren, also klar, wir haben immer wieder auch ähm, Philosophinnen dabei in unseren Literaturangaben. Mhm. Aber ich glaube, es ist insgesamt so, dass halt vor allen Dingen ähm, Männer berücksichtigt worden sind, ja. und die auch am bekanntesten sind. Also wenn man mal so aufzählt, dann kommt man vielleicht noch bei Hannah Arendt an, wobei ich die auch sehr spät kennengelernt habe. Die ist Ansonsten. auch erst seit
1: kurzer Zeit wieder in, vorher kann genau. man die
0: sozusagen auch nicht. Ja, ja und, und sonst fällt mir da ehrlich gesagt nicht so richtig viel ein.
1: Mhm. Ja, also in der aktuellen Debatte sind natürlich viele Frauen inzwischen unterwegs. Nicht nur, aber auch aufgrund der feministischen Einlassungen, die es spätestens seit den 70er, 80er Jahren gibt. Aber auch vorher gab es immer schon Philosophinnen. Jetzt ist es so, dass ja lange Zeit die Philosophie gar nicht dieselbe Disziplin war wie die, die sie heute ist, mhm. sondern sowas wie eine Universalgelehrte sich eigentlich ähm, ja, mit  den freien Künsten auseinandergesetzt hat, auch über Politik nachgedacht hat, gerade in der Antike und so weiter. Also dass dieses Label Philosophie als eine Disziplin, die man scharf abgrenzen kann, von anderen gar nicht gab. Mhm. Und es zum einen deswegen schwierig ist, von Philosophinnen zu sprechen. Dann kann man aber genauso schlecht von Philosophen sprechen. Ne? Das ist sozusagen parallel zu lesen. Dann gibt es natürlich das Phänomen, dass man gar nicht so gut rauskriegt, was die geschrieben haben. Mhm. Dazu hat Eileen O'Neill 1998 schon den schönen Begriff Disappearing ink" mhm. ähm, geprägt.
0: Wirklich ein schöner Denn, Begriff.
1: Ja, sie haben vielleicht geschrieben, aber dann wurde so dran rumgeschrieben und das ist irgendwie versandet. Und man hatte Interesse daran, dass das nicht unbedingt ähm, in die breite Öffentlichkeit gelangt. Man hat es Frauen auch einfach nicht zugetraut. Mhm. Das wäre das nächste Argument. Also nicht nur, es wurde rezeptionsgeschichtlich daran herumgemanscht, äh, sondern Es widersprach sozusagen der Vorstellung von der Natur der Frau, dass sie jetzt gut denken könne, weil natürlich immer assoziiert war, dass sie so dem Kreatürlichen zugeordnet sei. Wir
0: tanzen halt lieber unseren Namen.
1: Ja, na. Wenn es das mal wäre, wir machen lieber den Haushalt. Das sowieso. (lacht) Also wir gehören da irgendwie. Man kann auch von einer Art Tiefsinnigkeit sprechen, die Frauen zugesprochen wurde, aber die war immer so sehr körper- und erdverbunden und nicht so in den höheren geistigen äh, Sphären veranschlagt. Das ist ein weiteres Argument. Und dann darf man auch nicht vergessen, die Philosophie auch als Disziplin. So jede gelehrte Disziplin ist ein Macht- und Herrschaftssystem. Mhm. Und ja, da muss man jetzt keine Hardcore-Feministin für sein, um einzusehen, dass das von Herren regiert war und dass Frauen einfach systematisch auch außen vor gelassen wurden. Dass wir jetzt Philosophinnen kennen, liegt dann einfach daran, dass wir im 21. Jahrhundert leben, aber auch daran, dass Dinge wiederentdeckt werden, weil jetzt ein Interesse daran besteht, Mhm. die durchaus früher geschrieben wurden. Also im 19. Jahrhundert hatte man sich da schon mal darum bemüht, aufzudecken, wer denn so Philosoph, in der Antike waren. Dann werden äh, auch denkende Frauen des Mittelalters ganz neu betrachtet und jetzt gräbt man so ein bisschen nach den Spuren und findet dann auch einiges. Ich finde eigentlich, ähm, ja naheliegendst wäre gewesen, Simone de Beauvoir irgendwie aufs Tapet zu heben. Das mhm. hatte ich auch zuerst vor und habe alle Schriften aus dem Regal geholt und habe nochmal geguckt und so und dachte, Frau für naja, wäre eine schöne
0: Ehe geworden. <lacht> Weil? Aber Also ich kenne Simone de Beauvoir, glaube ich, als Feministin.
1: Auch, ja, genau, auch. Und eine, die einfach die ähm, sozialen Unterschiede auch beachtet hat, die ihren Marx gut kannte und so weiter. Die hätten sich bestimmt gezofft, aber auch geliebt auf irgendeine Weise. (lacht) Aber dann war mir das einerseits zu naheliegend und andererseits ist ja mein Anliegen auch immer so, die Kontexte, die geschichtlichen zumindest rudimentär mit anzudenken. Und die 60er Jahre oder 70er Jahre, wo so die Wirkungsgeschichte von Simone de Beauvoir war, finde ich im Moment weniger aktuell als das frühe Mittelalter. Ich weiß, das ist jetzt bescheuert, aber nee, ich erkläre nee, das, das mich wollte gerne. Ich sagen, das
0: kannst du ja erklären.
1: Ja genau, aber du hast jetzt schon so häufig von Fridays for Future auch zwischendurch immer mal gesprochen und in der Tat ist es ja so, dass gerade diese Klimafragen aktuell werden oder neu aktuell werden. Ähm, neuralgisch ist, dass dann andere Fragen hintanstehen. Auf einmal sind die Flüchtlinge unwichtig, weil jetzt Klima und so. Aber gut, äh, Klammer zu. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Gedanken, oh, wir sind da in eine große Geschichte eingelassen und Menschen müssen eigentlich was tun dafür, dass ihre Umwelten, äh, beziehungsweise die eine Welt, die da eben ist, nicht zerstört werden, äh, mir doch recht aktuell erscheint. Und da dachte ich an den Ordo-Gedanken des Mittelalters und an Hildegard von Bingen. Ach, so. Wenn man jetzt Hildegard. von Bingen, ich ja nur als
0: Heilerin. So, zum Beispiel. Danke.
1: Ja. Wenn man die, wenn man die sucht, ne, kommt als erstes, äh, wenn man im Buchhandel guckt, Müsli. kochen Ach mit so. Hildegard von Bingen, backen, mit Hildegard von Bingen, heilen, mit Hildegard von Bingen, ne? Und dann sind wir wieder bei dieser kreatürlichen Sphäre und man beruhigt sich und denkt, ja, ja, die Frauen, die haben einen hübschen Kräutergarten und so. Ne? Das können die alles ganz gut. Ist auch nachher lecker, was die machen, aber das berührt uns jetzt intellektuell wenig. Und dagegen kann man aber äh, mal ihre Schriften lesen und das hilft. <lacht> Bei einem Müsli. Meinetwegen beim Müsli. Ja klar hat die sich auch wirklich um Kräuter und derlei bemüht, aber das war einfach so eine richtig universal gelehrte Frau von adligem Stand. In der war das natürlich möglich wie anderen Frauen zu der Zeit aber auch. Also die war jetzt durchaus nicht allein, aber eben eine Größe, besonders weil sie mit ihren Visionen, die sie hatte, bis zum Papst bekannt wurde, der gesagt hat, ja, bitte veröffentlichen. Das war durchaus nicht selbstverständlich. Viele haben versucht, sie an der Veröffentlichung zu hindern. Aber als sie dann Unterstützung hatte, auch von ähm ja, den Geistesgrößen dieser Zeit männlicher Natur.
0: Ja, <lacht> da, da wir brauchen sie Hilfe. Mhm.
1: Dann hat sie ein eigenes Kloster gegründet, äh, wo sie nur mit Frauen lebte. Also so an der Gleichstellung von Nonnen und Mönchen sozusagen mitgearbeitet und so weiter. Also es gibt schon sehr viele interessante Bezüge. Klingt auch feministisch auf eine ja, Weise. auf eine Weise auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist ähm, eben in diesem Weltbild, das sie auch repräsentiert, da können wir gleich drüber sprechen, welcher Schule das sozusagen zugehört. Die Schöpfung einfach ein wichtiger Gedanke. Also die ganze Kosmologie ist danach aufgebaut, dass Mensch, Gott und Natur sozusagen eins sind. Mhm. Es fällt einem beim Lesen ganz schwer, das zu empfinden Ging mir so. Also weil wir diese tiefe, fromme Gläubigkeit gar nicht nachvollziehen. Also ich mhm. kann es nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlen muss, wenn man sich tatsächlich so eins weiß mit der Schöpfung und mit allem. Aber es ging ihr eben darum, vor allen Dingen auf den symbolischen Gehalt der Welt hinzuweisen, mhm. dass wir in allem weltlichen Gott erkennen können. Und jetzt kann man da über die Frage Gottes streiten natürlich und sagen, na, es geht um ein höheres Prinzip, um irgendetwas, das mehr ist als das, was wir Menschen so tun. Und ich glaube, dass dieser Gedanke jetzt gerade bei einigen wieder aufkeimt, aber noch so ungestalt ist, dass mhm. sie ihn gar nicht fassen können. Aber dass uns schon auffällt, Natur ist mehr als so die Summe der Teile, ja, egal an welcher Stellschraube wir was machen, das macht auch was mit uns. Und es ist ein großes Ganzes, das wir da zu verlieren haben oder das wir aufs Spiel setzen. Und deswegen finde ich
0: Ihre Gedanken so aktuell. Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, das mit der Ernährung, also wir belächeln das ja immer, ne? aber das mhm. gehört ja wirklich ganz existenziell dazu, auch zu dieser Klimabewegung gerade. ne? Weil es, ja. es betrifft unsere Ernährung und je nachdem, mit wem man redet, muss man eben verschiedene Argumente auspacken. Den einen sagt man, naja, es ist nicht gut für unsere Umwelt, wenn wir viel Fleisch essen. Den anderen sagt man, es ist nicht gut für explizit deine Gesundheit, weil mhm du damit zum Beispiel äh, Schadstoffe auch aufnimmst, wie Antibiotika und andere Medikamente. Ähm, den dritten sagt man, naja, es hat ein wirtschaftlicher Faktor, ja, also das, diese Umweltverschmutzung wird am Ende des Tages. Aber wir gucken ja schon, also wir, die, wir ziselieren das sozusagen, aber es hat ja schon eine Ganzheit. Wir können uns halt in einen bestimmten Aspekt rauspacken und ich glaube… Zum Beispiel dafür zu, sorgen, also gut für seinen Körper zu sorgen, für diese Leiblichkeit, mhm. setzt einen ja auch in Bezug mit Umwelt, weil das, was du da reintust, kommt ja aus deiner Umwelt. Auf jeden also, Fall. So und von daher finde ich diesen, ähm, finde ich das gar nicht so blöd, da auch an an das zu denken. Mir fällt nur gerade auf. Ähm, wenn ich mir jetzt von Bing angucke, würde ich Mittelalter neu denken. Weil ja. du auch sagst, es war gar nicht so ungewöhnlich, dass es jetzt gelehrte Frauen gab. Das blenden wir, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Also für uns sind gelehrte Frauen auf jeden Fall immer die, wenn wir das mit dem Mittelalter zusammenbringen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind.
1: Ja, das ist aber durchaus nicht so. Ne? Die Klöster waren eben auch äh, Stätten des Nachdenkens und der Ruhe. Die mussten ja nicht umsonst die Sabbel halten, sowohl <lacht> Frauen als auch Männer, auch um, <lacht> ne? auch um in Ruhe denken zu können. Äh, unglaublich wertvoll waren eben Bücher. Und die, da gab es auch nicht viele Orte, an denen die aufbewahrt wurden. Also Klosterbibliotheken zählten eben dazu. Dann auch, dass man Griechisch und Latein lernen durfte oder sozusagen freigesetzt war von der Not des Lebens, das war eben dort möglich und insofern gehe ich schwerst davon aus, dass da ganz viele kluge Frauen waren, aber sie haben möglicherweise nicht geschrieben oder die Schriften sind gern auch verloren gegangen, M- möglicherweise ist auch einiges
0: unter Pseudonym erschienen, das weiß man ja nicht. Das ist auch so ein hm? Gedanke, den ich hatte, ne? wie viel ist, ist wahrscheinlich aus der Not der Zeit oder hm. aus dem Wissen heraus, dass man, wenn man das als Frau publiziert, nicht ernst genommen wird, einfach auch... Ähm unter männlichem Namen veröffentlicht worden und wir wissen ja alle, wie Legendenbildung funktioniert. Yeah. Ja? Es kann durchaus möglich sein, dass da, ähm, also es ist ja auch so ein bisschen die Frage, ähm, wenn man jetzt an diversere ähm, Menschen denkt, wo die eigentlich untergekommen sind. Die mhm. muss es ja damals genauso gegeben haben wie heute. So Und von denen wird aber nicht gesprochen. So, das ist das Mittelalter ist sehr binär. Ja. Es sei denn, man guckt dann halt in so eine, so eine Gauklerei oder, oder so. Da ja.
1: Aber fasziniert hat es immer schon. Ne? Stichwort Legende und diese Päpstinnen und so ja, weiter. Genau. Diese ganze Kram, also ob es Legendenbildung ist oder nicht, ob da ein Körnchen Wahrheit drin ist oder nicht, auf jeden Fall interessiert es Menschen so sehr, dass sie da große Fabeln drüber äh, stricken, wenn es denn nur Fabeln wären, dennoch ist ja da ein Kern der Menschen interessiert und aufregt ne? also es muss schon auch immer ein Thema gewesen sein.
0: Da gehe ich auch von aus, aber es ist halt, wenn wir das rückblickend betrachten, können wir es halt nicht mehr nachvollziehen, weil es eben auch nicht entsprechend dokumentiert ist mhm. und weil man auch anscheinend damals schon ein Interesse daran hatte, dass es nicht dokumentiert wird. Ja, und wird. jetzt
1: ist eben unser Interesse auch ein anderes. Das muss man ja auch sehen, dass wir jetzt vielleicht Dinge aufdecken, die so gar nicht empfunden wurden oder gedacht waren. Was wir jetzt in Zuschreibungen machen, ist ja auch Hochzeit. Gebunden. Also mhm. dass wir auf die Suche danach gehen zum Beispiel. Oder dass jetzt Neurologen sagen, ja, ja, die hatte Visionen, die äh, hatte einfach Migräne mit Aura. Mhm. <lacht> also es sind andere Zuschreibungen.
0: Oder gute Kräuter.
1: Ja, was auch immer. Ne? Also das ist ja auch so ein ähm, Aspekt in der Mystik, der sie häufig als Vordenkerin zugeordnet wird, dass es um so ein Gefühl von Einssein mit der Schöpfung geht. Und das erreicht man einerseits entweder über Drogen oder Ekstase, mhm. andererseits dann über Askese. Das ist ja gar kein direkter Gegensatz, sondern eben ein Versetzen in unterschiedliche Zustände Mhm. ähm, der Erregung oder der Kontemplation. Und letztlich ist man dann auf der Suche nach Erleuchtung und nicht nach Erkenntnis. Während wir heute mit der Brille der Erkenntnis auf alles gucken. Mhm. Also ich glaube kaum jemand setzt sich jetzt mit Hildegard von Bingen auseinander und möchte ihre Erleuchtung kongenial mitspüren oder so. Wobei ich. wollte die wird's auch geben. Ich wollte
0: wollt, wollt gerade sagen, aber wenn wir so in die. Ähm, Entschuldigung. Die Rita nimmt gerade das Mikrofon ah, auseinander. Ich Fuchtele. Ja, ja, das kenne ich sonst nur von kleineren Menschen. Ja, ja. ja. Nee, Wenn wir so in den in Richtung Buddhismus gucken oder so, ist es ja schon auch ähnlich, also so einen Angang zu finden, etwas von Erleuchtung zu finden, sich auch mit Welt zu verbinden. Mhm. Ne? Also darum geht es ja da, sozusagen, die eigene, das eigene Ego ähm, deswegen zurückzunehmen, um sich mit Welt verbinden zu können. Ja. Ähm, und das sind ja gar nicht so unterschiedliche Gedanken, also in meinem Empfinden, was jetzt Spiritualität angeht. Nee. Ob ich die jetzt in der Ganzheit mit, mit einer Gottfigur, wie auch immer die aussehen mag, bringe oder eben mit Spiritualität, in ne, diesem höheren ja, ja. Wesenkonzept. Oder es muss ja nicht mal ein, ein Wesen im Sinne von Leiblichkeit sein, nee, sondern ein Prinzip. Sein, genau, ein Prinzip. und ähm, Deswegen finde ich die Gedanken gar nicht so so abwegig. Ja, nee, finde ich auch nicht.
1: Also diese Hingebung an einen Willen, der größer ist als ich, wie gesagt, ich denke, das ist in der aktuellen Debatte zumindest unterschwellig auch da. Mhm. Und spannend ist ja, dass man von außen immer sagen kann, ja, das ist so eine Form von Faulheit, sich da hingeben wollen und erleuchtet werden und so weiter. Aber das führt ja nicht zwingend in so einen Quietismus, wo man ruhig ist und die Klappe hält Mhm. und sich nur eins fühlt mit allem, sondern das kann auch sehr aktiv ausgelegt werden. Dann muss ich daran mitarbeiten, dass die Schöpfung sich vollzieht, so wie sie gedacht ist zum Beispiel. Und auch das ist in der aktuellen Debatte ja ein großes Thema, dass eben unser Handeln, im Einklang sein soll mit dem großen XY, (lacht) mit einem Prinzip vielleicht, ja, mit Welt oder Humanismus oder wie auch immer das begründet wird, dass das aber nicht dazu führt, dass wir uns erstmal zurücklehnen und auf die Erleuchtung warten, sondern dass wir aktiv daran mitarbeiten. Und das ist eben auch schon ein Gedanke, der im Mittelalter aufkam, durchaus. Also wir machen da Zuschreibungen, die nicht
0: immer ganz fair sind, glaube ich. Ich glaube natürlich auch, weil, weil Hildegard von Bing tatsächlich so ein bisschen in diese Esoterik-Ökoszene äh ja. Ja, nur wegen ist. nur wegen des Müsli's. Ja ja. Aber das ist Tees. Noch, ja genau. Ja, aber das ist also ich muss sagen, es ist auch schon lecker. Ja ja. Das, das da ist ja schon. Da kann man auch auf gute Gedanken kommen, es wenn ist man leckere ist ja Dinge die, isst. Ja,
1: das ist ja auch genau das, was du sagst. Also dass ich in meiner Leiblichkeit so ein Eins-Sein mit Schöpfung erleben darf, ist sicher besser zu machen, wenn ich was Leckeres esse. <lacht> als wenn ich jetzt am Teer lecke. Das stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Ich nenne die Folge Lecker essen und denken. Ja, Genau. (lacht) In der Reihenfolge bitte. Genau. Nicht andersrum. Richtig. Ja, es ist ja letztlich der Gedanke, dass das alles eins ist. Und und deswegen ähm, gibt es Forscher, die es dem Symbolismus eher zuordnen als der Mystik, dass ich im Kleinen immer auch das Große erkenne. Dass ich ähm, jetzt mal, weiß ich nicht, in, in einem Blatt, das ich angucke, Oder in einem Tierarsch, der vorbei wackelt, (lacht) spiele ich Memory und denke, ah, das passt doch zu einem anderen, zu einem größeren und so weiter. Also die Dinge sind aufeinander zugeordnet. Mhm. Mikrokosmos und Makrokosmos, die entsprechen sich irgendwie. Und ich gucke mir eine kleine Sache an, meinetwegen auch was in mir und erkenne, oh, das ist so und so auf das große Ganze zugeordnet. Das macht die Schriften schwer lesbar, Mhm. weil das dargestellt wird in Analogien und in Bildern. Uh-huh. Nicht so sehr, Das ist klar, ne? Also das führt nicht zu logischen Abhandlungen, wenn ich immer das Kleine im Großen sehe, sondern das führt dazu, dass ich große Bilder erschaffe. Uh-huh. Und sie spricht dann weiß ich, von, von eisenfarbenen Bergen. und von, uh-huh. Also wirklich Riesenbilder. Und ein kleiner Junge in weißem Gewand und Schuhen steht unten. Und dann kommt so die Auslegung, was das alles bedeutet. Und es ist ganz anders als das, was wir aus dem Mittelalter aus der Scholastik äh, kennen. Die würde dann so ins 13. Jahrhundert gehören. Das sind so die Schullehren, die die Philosophie da entwickelt hat an den Domschulen, an den Universitäten, an den Klosterschulen und da geht es eigentlich immer um äh, wirklich geordnete Darstellungen, also Lesungen, Lektios, um Sentenzen, Kommentare, also man nimmt sich einen Text vor und kommentiert so jeden Satzteil und dann gibt es einen Kommentar des Kommentars und dann wird wahnsinnig, wenn man das Ganze liest. <lacht> Zumal es um Dinge geht, die man heute nicht mehr nachvollziehen kann, also die Nominalismus-Debatte, Alter, habe ich fertig gemacht im Studium. Aber ne, das ist einfach ein ganz anderes Denken. Da kommt so Satz auf Satz in logischer Reihenfolge und Abfolge. Und wenn man da affin ist, dann ist das alles sehr klar. Und bei Hildegard von Bingen sind es große Bilder, große Analogien. Das eine wird im anderen dargestellt. Auslegungen ihrer Visionen. Und die lesen sich zum Teil wirklich wie Drogenrausch. (lacht) Aber warum auch nicht? Und am Ende ergibt das aber ein alles alles Erkennbares, Großes, Ganzes. So der, der große Kosmologiegedanke ist dann irgendwie repräsentiert in diesen Bildern. Und das macht es spannend zu lesen, aber es macht es auch so esoterisch. Das schließt sich so ab mhm. nach außen. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass viele dieses Hildegard von Bingen Syndrom haben. <lacht> dass es so leicht mit irgendwelchen Metallen, Salzen und so weiter irgendwie das Leben geregelt wird, während man daneben steht und sich denkt, ja, ah, auch, aber. aber nicht nur.
0: <lacht> aber es lohnt ja trotzdem häufig den Gedanken, mal davon abgesehen, dass wir Philosophen ja auch gerne ja. als äh, Alkoholiker wahrnehmen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> geraucht und gesoffen.
1: Ja, in dem Film über sie, da ist eine ein Fliegenpilz, aber die macht das, um sich selbst umzubringen. Weil, naja, also es gibt einen Film über Hildegard von Bingen und ich weiß also es sind Anteile dabei, die stimmen, so mhm. das enge Verhältnis zu Richardis zum Beispiel, ob das so war wie im Film dargestellt, sei mal mit einem Fragezeichen versehen und da wird auch begründet, dass sie ihr eigenes Kloster haben wollte, weil die vorher untergebracht war in einem Kloster mit Mönchen zusammen mhm. und dann ist eine ihrer Mön- Nonnen schwanger und sie muss Hoppala. die verstoßen und die äh, isst dann dem berühmten Fliegenpilz und ist dann tot und dann folgt eine Leichte Debatte mit dem Abt.
0: Ich will ein eigenes Kloster. So wird es gewesen so sein.
1: Ja, natürlich nicht. Ne? Aber es wird, es wird Begründungen gegeben haben, jenseits der Theologischen Sicher. <lacht> ähm, allein sein zu wollen. Und dass sie das durchgesetzt hat, zeigt eben auch, und das ist eine andere Ebene, die nicht nur die Philosophie betrifft, dass die Umgang mit wirklich mächtigen Menschen hatte. Mhm. Und zwar Frauen und Männern. Die wusste einfach, wem sie wann zu schreiben hat. Die Menschen kamen auch zu ihr, weil diese Visionen eben berühmt wurden und da war sehr viel geschickte Politik dabei mhm. ähm, und auch Finanzpolitik, das ist ja alles sehr teuer. was ne? hat da, ja da Mittel ja. akquiriert, da kann man nur schlucken, <lacht> um ihr eigenes Kloster zu bekommen in Albingen und ähm,
0: bei Bingen ist das alles, da kann man auch auf ihren Spuren herumwandeln. Ja, man kann relativ viel in Deutschland, glaube ich, in, auf Spuren von Philosophinnen rumwandeln, ohne, ja, ohne das zu merken. Ja, 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 ohne das zu merken und ohne, dass das aber irgendwie so ein, so ein Effekt hätte, als dass man diese Frauen dann auch irgendwie zitieren würde, sondern ja. man, man nimmt sie wahr im Zusammenhang eben mit in dem Fall halt Nietzsche so, ja, als das die stimmt. Frau, die er begehrt hat und nicht als die Denkerin. So. ja, das ist ja halt weil
1: ihre Schriften nicht geordnet vorliegen. Ne? Also ja. wirklich dieser Begriff der disappearing ink, den halte ich für ganz zentral. Dass das Einfach nicht greifbar ist in der Weise und wenn wir dann darüber spekulieren, ob es wohl die schwangere Nonne gegeben hat, dann ist das direkt schon wieder so Boulevard, ne? das ist so Frauengedöns, das kann auch bei GZS vorkommen.
0: Ja, wobei ehrlich gesagt jetzt im aktuellen Zusammenhang mit den Veröffentlichungen äh, von Missbrauch an ja. Frauen, da gab es ja diesen Arte-Film, der jetzt gerade auch nicht mehr in der Mediathek verfügbar ist, ähm, weil da Einspruch gegen erhoben mhm. worden ist, gegen einige Darstellungen in diesem Film, ähm, ja. Da merkt man auch, dass da mächtige Kräfte am Werk sind und dass es da durchaus ähm, Bestrebungen gibt, dass bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit zumindest so erstmal nicht weiter verfügbar sind. Ja, ja, klar. Und das kann man sich ja rückwirkend genauso vorstellen. Also es ist ja auch nicht Utopie zu sagen, dass Schriften von Frauen aus Gründen eben auch ähm, unter Verschluss gehalten worden sind. Ja, klar, genau.
1: Das hätte auch ganz viele andere unruhig gemacht, glaube ich. Wenn dann auf einmal, (lacht) ja wie die darf und ich nicht. Also darum geht es ja letztlich in, im Feminismus, dass es das eine große Bewegung sein muss, um Schlagkraft zu entwickeln. Und dann geht es auch nicht mehr nur um die Befreiung der Frau, sondern letztlich geht es nach meinem Verständnis von Feminismus darum, dass man sich gegenseitig Dinge ermöglicht, jenseits von Geschlecht und äh, Zugehörigkeiten anderer Art, äußerer Natur. Und äh, sich diese Dinge dann sogar auch gönnt vielleicht. Also sie nicht nur ermöglicht, sondern sie gerne gibt. ja Und da sind wir weit von entfernt.
0: Ja, im Kleinen funktioniert es ja oft ganz gut, ehrlich gesagt. Im hm. Großen funktioniert es halt immer noch nicht jo. so richtig gut. Aber ähm, wir machen blaue Schienbeine und einfach weiter. <lacht> ja, genau.
1: Nein, ich finde es eben wichtig, dass man das Thema ausweitet und nicht nur über ähm, ja, die, die als emanzen Apostrophiert werden, sprich, die auch interessant sind. Ne, mhm. So einzelne Figuren, die als Kämpferinnen auftreten, sondern über die ganze Bewegung und die ist lang und groß mhm. und wird irgendwann mal ankommen. Aber nicht. <lacht> äh, <lacht> Kommen wir jemals an? Nee, ich denke nicht. Aber dass diese Bestrebungen, sich frei zu machen von äußeren Zwängen eben schon lange bestehen und ja in unterschiedlichen Kontexten geführt werden. Jetzt eben viel Mann-Frau und Gender bezogen, mhm. aber lange eben auch in anderen Kontexten. Adelig, nicht adelig war übrigens auch bei Hildegard von Bingen ein Thema. Da konnten ja erst nur Adelige ins Kloster und Iris war dann offen auch für Nicht-Adelige und so. Mhm. Also alle Freiheitsbestrebungen, wo man versucht sich was zu ermöglichen und sich das zu gönnen, sind interessant in diesem Zusammenhang und wurden immer klein gemacht. Das war ja der Punkt. Ne? Mhm. Also wenn da ein Macht- und Herrschaftssystem besteht, dann hat es Interesse daran, sich zu erhalten. Und dann stört das. Ist das ja schon
0: fast kommunistisch, der dabei, Hildegard von dabei. Bingen, sich für alle zu öffnen.
1: Ja, alle. Ja, ne, das gab, glaube ich, schon Eignungstests. <lacht> Aber klar, also zu sagen, wir wollen unabhängig sein und wir wollen nicht mehr von, von einem Mann regiert werden letztlich. Und mhm. wir wollen auch nicht nur adlige Frauen aufnehmen, ja, es ist, ich finde, auch fürs 12. Jahrhundert schon ganz ordentlich.
0: Ja, allerdings. Also das ist äh, Bemerkenswert. Das ja. Wort sucht ich gerade. Ja, schön, dass oh. es noch gekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, wen haben wir denn wen hast du denn noch so? Also ich hatte hier ja so ein Papier liegen. Ich habe ja und ein digitales Device. Ein
1: digitales Device, das daraus wollte ich was äh, vorlesen gerne. Oh. Hihi. Hihi. aus der Einleitung zu Hildegard von Bingen von Alois Dempf, der übrigens 1934 auch über die Glaubensnot der deutschen Katholiken geschrieben hat, weil mhm. er das Dritte Reich dreuen sah. Also ja. jemand, der früh davon gekündet hat und gewarnt hat. Der hatte sich eben auch mit Hildegard von Bingen und anderen sehr intensiv beschäftigt. Und ich fand es schön, was er über sie schreibt, weil das in unsere Feminismusdebatte reinpasst. Es mhm. das heißt hier Es entspricht ihrer betonten und selbstbewussten Fraulichkeit, dass sie gerade als Frau Besonderes zu sagen hat. So, bis dahin möchte man noch so ein bisschen brechen. Aber dann sagt er, trotzdem gibt das individuell persönliche Gemütsleben Farbe und Klang für eine an sich durchaus objektive liturgische und kosmische Frömmigkeit ab. Die Harmonie zwischen Gott und der Welt als Seelenharmonie, das ist die metaphysische Formel für ihr Werk. Also er findet, dass das was Besonderes ist, dass sie das als Frau geschrieben hat. Mhm. Aber jenseits dessen ist es trotzdem bemerkenswert, egal ob sie Frau ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist die größte Adelung, die man derzeit einem Werk von einer Frau äh, angedeihen lassen kann, dass man es einerseits wertschätzt als ihre Leistung und andererseits sagt, es ist wurscht, dass das eine Frau war.
0: Aber ich glaube, anders hätte er es auch gar nicht einleiten können, weil aus der Zeit betrachtet war es ja dann auch wirklich genauso wahrgenommen, ne?
1: Ja, man hatte, sie hat das schon geschickt gemacht, ne? Mit den Visionen kommt man zum einen bis zum Papst eher als mit einer logischen Abhandlung, glaube ich. Als, als mit Frau. Migräne. Als Frau, Und äh, ja genau. Ich hatte so Kopfschmerzen, ich habe Gott gesehen, <lacht> <lacht> glaubt einem doch keiner, ne? Ein helles Licht, ja, ja, bla bla, ne? Kräuter nehmen und so. Damit kommst du nicht weit. Aber Nein. wenn du sagst, das ist eingegeben von Gott und du das auch ehrlich so erlebst, es war ja wahrscheinlich kein taktischer Schachzug, würde ich mal, dann ist das ja etwas, was in diese Sphäre von Fraulichkeit durchaus passt. Mhm. Da müssen die Männer ja sagen: Ach, verdammt, das empfindsame Wesen, da ja,
0: war vermutlich was dran. Ne? Ich habe, ohne Witz, ich habe die ganze Zeit an Pythia gedacht. Mhm. Also, es ja, ja. war die ganze Zeit sowieso, ich dachte so: Okay, wo waren eigentlich Philosophinnen? Wahrscheinlich in den Tempeln und haben da Kräuter geraucht. Ja, so. Verdammt. <lacht> (lacht) Ja, genau. Und weil man
1: dann noch zuschreiben konnte, das gehört ja so grob noch zu ihrer Sphäre, war das nicht ganz so beunruhigend, Mhm. wie wenn sie jetzt wie ein Mann geschrieben hätten. Mhm. Das wäre vermutlich nicht so gut angekommen, aber gegen die Visionen konnte man jetzt wenig sagen, zumal sie einfach sehr klug waren Mhm. und diese Auslegungen auch davon zeugten, dass die Frau sich auskennt, aber so in ihrer
0: Sphäre bleibt. Vielleicht war das auch wirklich sehr geschickt, also nicht zu versuchen, ja. Männer in ihrer Logik zu übertreffen, weil sie wusste, da sind sie vielleicht ein bisschen empfindlich, mhm. äh, sondern sozusagen das metaphysischer zu formulieren. Ja. Ja.
1: Könnte, könnte, ist alles Spekulation, aber ich halte das auch für ein probates Mittel, um
0: durchzukommen.
1: <lacht> in den Zusammenhängen, in denen sie sich bewegt. Das hat ja zumindest funktioniert. Ne? Ja, definitiv. Also wir reden heute von ihr. Ja, genau. Gut, wir reden über Kochen und Backen immer noch mehr als Ja, über aber den wir Rest. jetzt ja hier nicht. Aber so. wir nicht.
0: Immer hinten. Also Komm. nur ich habe dreimal Müsli gesagt und <lacht> nur einmal Tee. <lacht> Das ja. war's auch. Faszinierende <lacht> Frau, was die an Müsli
1: gemacht hat. Der reine Wahnsinn. Ja, nee, ich behaupte, man kennt die anderen ja nicht unbedingt besser, die so kurz nachher auch gedacht haben oder die zur Scholastik gehören. Das ist schon ein Feld der Philosophie, das ich auch übrigens nicht gut kenne. Man mag mhm. mich in der Sache gerne korrigieren. Man hat von denen gehört: hier ja, Albertus Magnus und Thomas mhm. von Aquin und Duns Scotus kennt man, glaube ich, für die, für die Hochscholastik. Das ist dann so 12. bis 13. Jahrhundert.
0: Gerade an der Uni Köln muss man ja Albertus da muss Magnus man den kennen. Gut kennen. Genau.
1: Mhm. Aber schon bei Anselm von Canterbury und Abelard und so, da hört es auch auf. Also ich ich glaube nicht, dass die Menschen die Schriften von denen mhm. kennen, sondern man kennt vielleicht den, äh, den Namen oder Meister Eckhart kennt man irgendwie als Mystiker, da klingelt noch irgendwas, aber man weiß nicht so richtig, was die gedacht und gemacht haben. Mhm. Und es bleibt einem, wie gesagt, also mir, das ist jetzt auch gemein, das so allgemein zu formulieren, aber im ersten Lesen bleibt es mir sehr fremd, weil es eben dieses geschlossene Weltbild ist, das wir heutzutage nicht mehr teilen. Und ja auch ein ganz anderes, ne, mhm. das in Sphären gedacht ist und so abgeschlossen und da pappen so die Sterne an. Muss man an das Überbau vielleicht auch,
0: so. auch irgendwie mal äh, modern, also in... in Heutige Sprache übersetzen? Oder ist keine? Ach, die Sprache
1: ist gar nicht so fremd. Das ist okay. ja gut übersetzt und sie war wohl auch nicht so ganz textsicher in Latein. Sie hatte dann so ihren Schreiber, der hat auch immer mal ein bisschen korrigiert. <lacht> um, das ist ganz gut gelungen. Das ist nicht das Ding, aber diese großen, großen Bilder, wie, ich kann auch mal eine Passage vorlesen vielleicht. Haben ja. wir Zeit dafür? Na
0: klar. Dann merkt man. Wir machen Podcasts, wir haben Zeit für alles. Ja,
1: das stimmt. Dann merkt man vielleicht, was ich meine mit relativ mh, fremdem Text. Das ist bei jüngeren Denkerinnen natürlich überhaupt nicht so. Also wenn wir jetzt von Philosophinnen sprechen, ist das kein Problem mehr. Die sprechen, denken wie wie Männer oder es ist halt tatsächlich egal, ob es eine Frau oder ein Mann Hm. ist in gewisser Weise. Also wir könnten auch über aktuellere Frauen sprechen wie Hannah Arendt oder Martha Nussbaum das, das ist dann schon wieder schwierig, <lacht> <lacht> aber ja, es gibt ganz tolle Philosophinnen inzwischen und auch welche, die ja als Philosophinnen zu bezeichnen sind, weil es jetzt diese Disziplin ist und kein universalgelehrten im engeren Sinne. Aber jetzt erstmal die Passage Hildegard. Mhm. Ich fange einfach mal vorne an, oder? Genau. Die erste Vision von der geistlichen Einsicht. Ich sah einen großen, eisenfarbenen Berg. Auf ihm saß ein Menschenbild von solchem Glanze, dass seine Helligkeit mein Auge blendete. Von seinen beiden Seiten erhob sich ein sanfter Schatten, der sich wie ein wundersamer, breiter und langer Flügel ausdehnte. Am Fuße dieses Berges stand vor dem Manne eine Gestalt, die überall voller Augen war. Wegen der Menge der Augen konnte ich nicht unterscheiden, ob sie eine menschliche Gestalt war. Vor dieser stand eine andere Gestalt in knabenhaftem Alter mit mattfarbenem Gewand und weißen Schuhen. Über deren Haupt stieg von dem Manne, der auf jenem Berge saß, eine solche helle hernieder, dass ich sein Antlitz nicht sehen konnte. Und so weiter und so weiter mhm. und so weiter. Die sprechen dann auch. Und dann kommt eben ihre Auslegung des Ganzen. Und dann wird so leicht abgefahren, finde ich. Ich fand, das war jetzt auch schon recht abgefahren. Über, über was Bild. willst du was hören? Über den eisenfarbenen Berg oder über die Gestalt all überall voller Augen? Oder die, der, die über Augengestalt. Die Augengestalt. So, vor ihm steht am Fuße des Berges eine Gestalt, die allüberall voller Augen ist, weil sie vor Gott in Demut in das Gottesreich Einblick hat und aus Furcht vor ihm mit Genauigkeit und gerechtem Eifer und Ausdauer auf die Menschen wirkt, so sodass man vor Augen keine menschliche Gestalt unterscheiden kann. Sie vergisst nie die Gerechtigkeit Gottes, weil menschliches Forschen in seiner Schwäche ihre Wachsamkeit nicht erschüttert. Das ist die Auslegung dieser Figur, die ihr da erschienen ist.
0: Da müsste ich jetzt mal ein bisschen drüber
1: nachdenken. Ja, genau, so geht es mir halt auch. Ne? Also es ergibt nachher alles Sinn. Diese mhm. Auslegungen ergeben ein großes Bild, aber eben wieder ein Bild. Und mhm. nicht so ein logisches Denkgebäude, den man, also gibt es auch. Aber es erscheint erstmal als, als ein großes Bild. Und das macht einen heute, glaube ich, so fertig. im Hirn, weil Wo, das nicht Wobei gewünscht. ich
0: ja Textanalysen total geliebt habe im Deutschunterricht. Und ich würde, also wenn ich sowas zu analysieren hätte, da hätte ich, glaube ich, richtig Spaß dran. Also ja. Das eine schwere Matheaufgabe lösen. Ja. Ich weiß, ich bin dann wirklich nerdig, aber ich, das, das würde mir, so ein Bild zu analysieren, also ich habe gerade schon so ein paar Ideen gehabt, wo das so hinführen könnte, ähm, aber auch so eher so als innere, als Gefühl, das mhm. kann ich jetzt nicht so spontan ausdrücken, glaube ich. Ähm, aber ich finde es schon spannend. Also ich glaube, es hat ein bisschen was mit Erkenntnis und, und dem Apfel zu tun.
1: Ja, ja unbedingt. <lacht> so? Das ist die zweite Vision vom Sündenabfall. Hör
0: mal, du bist eine Hilgert-Expertin. Hey. Yeah. Ja, das war nur so, so ein Gedanke, der mir so gleich kam, aber so viel weiter bin ich da noch nicht, aber ich hätte wirklich Spaß daran, das zu analysieren. Vielleicht, ähm, wenn ihr Ideen dazu habt. <lacht> wir ja. bauen ein eigenes Weltbild. Ja, Los, ja, alle machen mit. Naja, aber vielleicht habt ihr ja Ideen und Gedanken Absolut. dazu. Schickt uns die gerne, dann, äh, dann lesen wir es das mal ein bisschen durch. Finde ich total gut, weil ja.
1: was hier zusammenkommt, sind ja mehrere Bezüge. Also da ist zum einen das altchristliche drin, äh, dann aber auch so neuplatonische Bezüge. Das merkt man immer, wenn sie weiter auslegt, dass das einfach in dieser Zeit auch ganz aktuell war. Und aber so griechisch-orientalische Gehalte spielen ja auch immer eine Rolle. Man ist mhm. sich ja begegnet. Und gerade als man Aristoteles äh, las, das wurde ein bisschen später sehr aktuell in der Scholastik, aber das wird sie auch gekannt haben, äh, Da kam dann so alles zusammen an diesen Bezügen und letztlich, das fand ich eine ganz schöne These, geht es dann nicht so sehr um so einen Unterwerfungsglauben, sondern darum, ja, in der Erleuchtung Glauben auch nachzuvollziehen. Mhm. Also nicht einfach nur das zu tun, was die Autorität sagt, sondern man nennt das Gnosis, diese Art von Glauben, wo die Erkenntnis und die Erleuchtung einfach wichtiger ist als der Autoritätsglaube. Und dem zu folgen, indem man das aktiv vollzieht, das finde ich einen spannenden Gedanken. Und das ist was, wovon wir heute lernen können, glaube ich. Dass wir mal versuchen, unser Weltbild tatsächlich analytisch zu betrachten. Was halte ich davon? Mhm. An was glaube ich da überhaupt? Und wie kommt das im Kleinen vor, was ich im Großen glaube? Weil diese Zusammenordnung von Mikrokosmos und Makrokosmos, die scheint sehr fremd. Aber ich nehme an, dass viele Menschen das eigentlich so gut an noch die ganze Zeit machen, dass sie im Kleinen irgendwie eine große Idee vermuten.
0: Aber irgendwie k- tatsächlich auch dieses in Bezug setzen und so, auch das finde ich, also ich kenne mich nicht total super mit Buddhismus aus, ne? mhm. aber ich ähm, denke häufig darüber nach oder ich habe anscheinend schon Berührungspunkte damit. Ähm, das ist schon so ein bisschen, wo ich so denke, naja, aber es ist die ganze Zeit, ähm, wirst du auch dazu aufgefordert zu fragen, womit resoniert das in mhm. mir? Also nicht so den, die direkte Verknüpfung zu sehen, sondern womit resoniert das? Und wir haben ja auch schon über Resonanz gesprochen. Ja. Und ähm, einfach hinzugucken, Ja. ja und das, da kommen wir wieder zu Achtsamkeit und ähnlichen Sachen, ja. aber hinzugucken und zu sagen, womit resoniert das eigentlich in mir? Das setzt mich ja schon in Bezug zur Welt und das sagt ja schon auch was darüber aus, im Kleinen, also es resoniert in mir nach außen zum Großen. Mhm. Ich finde das, ehrlich gesagt, ich Persönlich, aber vielleicht bin ich ja auch wieder ein bisschen nerdy, ähm, ich finde das gar nicht so abwegig ja. äh, in der Form. Ich muss
1: immer ein bisschen grinsen, weil ich resonieren, weil ich das immer mit, mit Ä und O und Doppel-N. So, nee, ne? nee, nee. Ich weiß schon, was du meinst, wegen das, der Resonanz. Aber ne? dann sag äh, mal was das anderes. Geriss, wie, was rührt das in mir an oder ne? was bringt das okay. in mir zum Klingen, wäre, glaube ich, so, das, was du meinst. Es also, gibt, also das es ist ja, gibt ja resonieren. Nicht resonieren. Von, das weiß ich nicht, jetzt gibt es das. <lacht> weiß ich ehrlich nicht. Doch, die Musiker. Die MusikerInnen an der Musikhochschule sagen das auch. Das gibt's schon. Ich okay. denke nur an Raison. Und, yeah. und das ist ja im gesprochenen und Bring mich Wort. doch mal zur Raison. Ja, ja, genau. Aber das ist ja genau das Spannende, dass es beides ist. Dass es ich eine Vernunfttätigkeit ist auf Basis dessen, was in mir anklingt. Also diese Ähnlichkeiten sind ja vielleicht nicht immer Zufälle, wenn man was spricht und dabei denkt.
0: Geil, schon wieder so ein Damn,
1: Genau. What? Auf jeden Fall geht es ja darum, wie der Mensch in der Stellung zu, zur, ja, ich komme immer auf den Begriff Also zur Welt, die etwas mehr ist als das, was eben einfach da ist. Es gibt viele, die auch einfach so leben, als sei die Welt einfach da und das ist auch gut. Mhm. Aber ich glaube, in der aktuellen Debatte sind es viele Menschen, die so eine Art Schöpfung glauben und dafür keinen Begriff haben. Und sich in besonderer Stellung dazu wähnen. Und das Mhm. ist eben ein sehr ähnlicher Gedanke, dass Mensch und übergeordnetes Prinzip, dass Metaphysik und Physik und Mensch irgendwie zusammengehören, genauso wie, das wäre jetzt die Analogie des Mittelalters, genauso wie Seele und Leib zusammengehören. Und es da vielleicht Vormachtstellungen gibt, aber sich das Ganze eben entspricht in einer großen Ordnung. Und lange Zeit war dieser Gedanke total abwegig für viele, Mhm. war mein Eindruck, weil gerade die Postmoderne einfach so nicht gedacht hat, sondern da ging es letztlich um Zerschlagung von so großen Ordnungsgedanken mit gutem Recht. Mhm. Die haben ja lange auch Herrschaft und Terror ausgeübt, diese großen Gedanken. Definitiv, ja. Um, und als sie dann zerschlagen waren, da stand man davor, vor den Scherben, ne? scherbengerichtartig, <lacht> und hat sich gedacht, au, oh, oh, oh,
0: was machen wir denn jetzt? Oh, jetzt tun die Füße wie Sch-
1: Schönes I- Mosaik draus machen. Da gibt es bestimmt von Hildegard von Bingen ein Buch zu. Das Müsli-Mosaik. Oh. Ja, genau. Auch ein schöner Folgentitel. Die Arschmemory und Müsli. Müsli. <lacht> Das machen wir alles nicht. Das ist nicht gut für Hildegard von wegen, was wir hier tun. Ich wollte sie eigentlich wertschätzend erwähnen. Doch, 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 ich, doch, doch. Ich, ich
0: finde schon, dass das gut ist, weil sie uns ja wirklich schon auf sehr viele Gedanken gebracht ja, hat. Auf jeden Fall. Die ja sehr aktuell sind genau. und nachvollziehbar. Ist. das
1: wäre meine These, dass das aktuell ist. Und dieser Gedanke, dass ein Leben und ein Prinzip auch unser Leben durchströmt sozusagen und dass wir etwas davon erkennen können oder ja, uns dem hingeben können, wenn wir tätig mitarbeiten, das halte ich für sehr aktuell und das klingt total, metaphysisch aufgeladen, aber eigentlich ist es ein ganz rationaler Gedanke, dass wir eingelassen sind in Umwelten, die vielleicht etwas mehr sind als Material für unseren Willen und dass wir deswegen daran arbeiten sollten, ihm gut zu tun, diesem vermeintlichen Material, das eben mehr ist.
0: Ja, und jetzt, ich muss auch gerade bei dieser Zerschlagung an dieses vieläugige Wesen denken, ja. das erstmal alles in kleine Teile zerlegt und dann braucht man irgendwas, was das wieder zusammensetzt. ja. So,
1: Ich musste nur an das neue Auge vom kleinen Wassermann denken. <lacht> ich bin ein bisschen einfacher gestrickt. Aber dir gebe ich äh, gerne mal die Skivia mit. die äh, Wisse, die Wege
0: und die Visionen. Und dann werde ich, werd ich nur noch im Gewand durch die Gegend <lacht> laufen, Leute. Dann fängt das an, nämlich. Dann ist
1: bei der Hitze nicht so schlecht. In langen, fluffigen Gewändern.
0: Fluff, Fluffisch, genau. Ja, genau. Ähm, du hast eben noch viele andere Philosophen ja. genannt.
1: Ja, 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 ja. habe ich. Sieht dir e- eine aus. Ja. Ähm, Na, wen kennt man denn so? Mhm. Wäre ja die Frage, ne? Also es, ich kann jetzt natürlich viele nennen, von denen noch nie jemand was gehört hat. <lacht> ja, aber vielleicht ist das
0: ganz spannend. Also, wenn wir jetzt Hannah Arendt haben wir ja auch schon öfter äh, mhm. zitiert und mit ihr oder über sie auch geredet, mhm. ne? in der zum Beispiel, ob Widerstand in, in der Demokratie notwendig ist, auch witzig, das haben wir für anderthalb Jahre gemacht. Mhm. Und zack, legen sich Jugendliche im Bundestag auf den Boden und protestieren. Mhm. Das ist äh, für den für, für, für äh, nicht für den Klimawandel, sondern dafür, dass die Politik was tut. Das äh, hat sehr viele. Aufregung verursacht, dass die sich einfach ähm, erdreisten. sich dass das
1: Handeln jetzt da irgendwie Ja, Das ist wirklich so, mhm. dass
0: Leute, dass gemerkt wird, die handeln wirklich, die machen was, die ja. meinen das wirklich ernst.
1: Und das Schöne ist ja, dass damit dieser ähm, Kritik an Hannah Arendt, dass sie letztlich den Feminismus von hinten ins Knie schießt. <lacht> dann doch auch noch mal ein Bein gestellt wird, um hier zwei Bilder zu bemühen. <lacht> uh. Ich, ich fange schon an, auch in so in Bildern zu denken. Schrecklich. Ja, nee, aber der Vorwurf an Hannah Arendt war ja immer gerade, weil sie dieses Handeln und den politischen Akt so ins Zentrum stellt mhm. und die reproduktiven mhm. Tätigkeiten so als abständig zeichnet. Das ist halt das, was man machen muss fürs tägliche Leben. Dass das insbesondere für die Care-Arbeit, die hauptsächlich Frauen leisten, natürlich ein Schlag ins Gesicht ist. Ne? Mhm. Wenn man sagt, ja, das ist halt so der Scheiß, der erledigt werden muss. Wobei ich finde, dass diese Kritik auch zu kurz greift. Denn wer sagt, dass die Care-Arbeit nicht tatsächlich reproduktiv ist und etwas, was uns mehr erlaubt, dass das aber Frauen machen müssen. Das mhm. ist ja historisch bedingt. Also ja. Das liegt jetzt nicht in der Natur der Sache, dass ich das Hildegard von Müsli anrühre. Das kann ja auch <lacht> jemand anders tun. Also auch hier die Kritik greift häufig recht kurz, aber gerade Frauen werden häufig auch so misogyn-feministisch ausgelegt. Wir sind halt ganz stutenbissig. Ja, ja,
0: genau, von wegen. Was, ja heißt, was nur heißt, dass wir Stuten beißen. <lacht> das tut die Kriebelmücke auch. <lacht> von Frauen hat niemand das gesagt. Rita hat einen da macht aber Biss aber, auf dem Fuß. Ja, Fuss. und
1: ey, Entschuldigung, das hätte ich nicht sagen sollen, weil auch da beißen nur die weiblichen Tiere, ne?
0: bei ja. Insekten. Autsch. Ja, aber gut. Ja, große ja, Klammerdrohung. große Klammer, drum. <lacht> große Klammer drum. Erkenntnis gewinnen. Das ist das andere. Es gibt
1: keine Analogien <lacht> zwischen Pferdebeißenden, Mücken Nein. und Frauen ist, an sich. Es ist ja
0: auch schwachsinnig. Also ich, ich würde jetzt da an der Stelle nochmal die Crap Bucket äh, ähm, ja. Folge anführen und sagen, hört euch die nochmal an, wenn ihr dazu was wissen wollt. Ähm, Und ich finde aber tatsächlich auch spannend, wie das dann häufig in die Richtung interpretiert wird, um es irgendwie unglaubwürdiger zu machen oder so. Also das ist ähm wenn, wenn man jetzt sagt, ne, so wie du, das ist zu kurz gedacht, man macht das unglaubwürdig und bleibt dann einfach bei dem Gedanken stehen, anstatt zu sagen, na ja gut, aber vielleicht haben wir einfach auch, also vielleicht ist das Problem nicht, dass wir Hannah Arendt zuschreiben, dass sie care nicht wertschätzt, sondern vielleicht ist das Problem, dass wir Wert, äh, Care-Arbeit eben genau. nicht wertschätzen und ähm, dass das das Problem ist. Ja. Also einfach die, die Wurzeln des Problems nicht erkennen.
1: Ja, und als sicheres Thema nur das zu berücksichtigen, was sozusagen genauso gut ein Mann hätte schreiben können. Das ist auch verrückt. Ne? Warum, ja. warum spielt warum das ist überhaupt das der Maßstab? eine Rolle? Ja, genau. Das also,
0: ist, das frage ich mich halt gar Warum ist das ist Gaga, eigentlich der Maßstab? Es ist aber man kommt Maßstab. aus diesen
1: Fängen des Ganzen eben nicht raus. Zumindest wie in unserer Zeit nicht. Kann sein, ne? wenn der Transhumanismus erfolgt, ist, kann das sein, dass es das keine Rolle mehr spielt. Noch spielt es eine Rolle. Übrigens, beim Pseudonym habe ich nochmal an Lou Andreas Salomé gedacht. Die hat nämlich unter Pseudonym geschrieben. Mhm. Henri Lou. <lacht> es kam sehr bald raus. Hoch? Wie das? Wer da geschrieben hat, ich ich glaube, sie hat auch ein bisschen kokettiert, damit dass das rauskommen könnte. Aber die heutigen müssen das eben nicht mehr. Und das ist schön, Also, dass Martha Nussbaum einfach schreibt und man Martha Nussbaum zitiert, einfach mhm. weil sie wichtige Gedanken vorlegt. Oder Rahel Jägi, ganz aktuell, die ist mhm. auch noch sehr jung. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal zitiert zur Kritik ja. von Lebensformen und so weiter. Und dann eben natürlich auch wirklich feministische Werke, die philosophisch sind, wenn man sich da irritieren lassen will, Luce Irigaray, die diesen Gedanken des Phalozentrismus, den Jacques Derrida vorgelegt hat, nochmal neu ausbuchstabiert und sich unsere Sprache anguckt und guckt, wo sie phallocentrisch ist und so. Mhm. Das ist schon alles echt interessantes Zeug und ähm, ja, es kam eben auch einiges aus der Schule des jüdischen und katholischen, da sind auch Frauen irgendwie immer schon widerständig unterwegs gewesen und mhm. wollten sich da nichts sagen lassen. Vermutlich suchen die den Endgegner. <lacht> Das ist meine These. Wenn du es da schaffst, dann schaffst ja. du es überall. <lacht> Edith Stein ist so eine wirklich lesenswerte Philosophin, die mir da einfällt. Was hat die, sie? Sie also, hat viel von Husserl gelernt und phänomenologische Überlegungen angestellt, auch zum Menschenfeld, dagegen zum Intentionalität und Absichten, die sie sehr genau analysiert. Und ja, es ist eben nicht so, dass man liest und denkt, na klar, das hat eine Frau geschrieben, ist ja ganz empfindsam. Und jetzt kommt sie schon wieder auf, Reproduktion zu sprechen. Sondern es sind einfach Gedanken, die entwickelt werden. Und es wird im Lesen ganz egal, wer sie geschrieben hat. Und das ist ja bei Werken von Männern genauso. Das ist mir wurscht, ob Friedrich Nietzsche das geschrieben hat oder ob das Lou Salome geschrieben hat, wenn der Gedanke es wert ist, gelesen zu werden. Genau,
0: also ich glaube, das ist auch nur deswegen nicht Wurst, weil es eben in der Mehrzahl oder weil in der Mehrzahl einfach Männer sind, bekommen und ja. zitiert werden. Ja, genau, die Kontexte
1: so. sind das, was genau. interessant ist. und
0: da muss ich sagen, ähm, schöne Grüße an die Phil Cologne. Hm. Auch die ist wieder kritisiert worden, weil sie dann doch eher männerlastig ist. Das 2019, glaube ich, wäre vermeidbar. Ähm, es gibt nach meiner Ansicht und ich gucke da ja jetzt auch wirklich intensiver nach und sehr auf, viel aufmerksamer nach und finde immer wieder wirklich spannende Frauenphilosophinnen, steht dann immer erst im zweiten Satz da, ehrlich mhm. gesagt, ähm, und denkt dann so, ach wow, toll, die müssen wir alle mal in den Podcast einladen. <lacht> Ob die kommen? Die, ich glaube, dass die total gerne kommen. Ich weiß noch nicht, wie wir das terminlich alles schaffen wollen, aber äh, ja. so ganz grundsätzlich ähm, ist es jetzt nicht so, dass die alle nicht publizieren würden nee. oder dass es, dass die jetzt nicht sichtbar sein könnten, Nein, das aber stimmt. sie werden halt trotzdem nicht gesehen. Und ja. das finde ich halt spannend. Ja, das ist
1: eben in so Systemen, die sehr träge sind, häufig etwas, was viel länger dauert, als das tatsächliche Erscheinen, glaube ich, das wahrgenommen werden. Also Rita hat ist gerade ist gesagt, das da?
0: Patriarchat ist träge.
1: Ja. <lacht> träge, dick, <lacht> langsam und doof. So. <lacht> Mach was draus. Ihr wollt doch immer hier Sixpack und sportlich sein, ihr Deppen. Dann macht schneller das kommt auf die GQ oder auf die Men's Health Feminismus ist das neue
0: Sixpack ja. also, oh das wäre super das fände ich total großartig oder? ich weiß gar nicht, wie, wie viele Folgen also wie viele Titel kann so eine Folge eigentlich
1: ein feministisches Sixpack mit Hildegard von Bingen und das Schlimme ist, es wird irgendeine Zeitschrift geben, die einen Artikel dazu veröffentlichen würde wenn wir den schröben. Vielleicht sollten
0: wir das einfach mal tun. Ja,
1: oder? So. Das haben die hier, das hat die Postmoderne auch gemacht. Die haben doch auch so Bullshit veröffentlicht, um, um zu zeigen, dass die wissenschaftlichen Zeitschriften letztlich nicht kontrollieren, was da so
0: erscheint. Das, ja. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Na. Du hast hier gerade so
1: ein grünes Buch. Ja, in der genau. Hand. Ich wollte darauf verweisen, dass es ja durchaus anständige Männer gab. <lacht> Zu frühen Zeiten auch. Das ist jetzt 2019 neu aufgelegt worden, diese Geschichte der Philosophin,
0: lateinisch-deutsch. Ähm, Warum steht da lateinisch-deutsch drunter? Weil es auf Latein erschienen ah, okay. ist. okay. Also eine Übersetzung. Also ja, klar. genau. Und es ist eben auch schon
1: echt alt und ähm, Gilles Ménage hat sich darum bemüht, es heißt im Original Historia Mulierum Philosopharum, ähm, Frauen in der Philosophie zu identifizieren und zwar vor allen Dingen in der Antike. Ich sage das, weil ich das nachher in der Literaturliste erwähne und wenn Menschen das kaufen, ist es teuer. Das ist bei meiner erschienen, das ist es auch wert. Aber es geht nur um die Antike und das mhm. finde ich bemerkenswert. Es gibt eigene Kapitel zu. Platonikerinnen, Akademikerinnen, Dialektikerinnen, Kyrenäikerinnen, also Zynikerinnen, Megarikerinnen, Peripathetikerinnen, Epikureerinnen, Stoikerinnen und Pythagoreerinnen. Also es gibt aus all diesen Denkschulen Frauen, das muss man sich mal bewusst machen, dass sie alle man irgendwie ins nicht Detail kennen. Guckt, ne? Ja, genau. Man kennt nie jemanden davon. Häufig war es auch die Frau von, mhm. die dann nach seinem frühen Tod die Schule weitergeführt hat. <lacht> so so. <lacht> zum Beispiel. Und wir kennen die nicht und das ist eigentlich verrückt, weil er auch mit Quellenlage, die stichhaltig ist, nachweist, dass es das alles gibt. Es ist und natürlich wann ist das geschrieben worden? sehr, sehr viel weil mehr du Arbeit hast, das ist das nachzuvollziehen. Äh, warte, ich suche das. suche das. Ja, steht es da? Ja, gelebt hat er 1613 bis 1692, aber wann das erschienen ist? Also Ach so, ja,
0: aber das, das, äh, da irgendwann hat das ja dann auch recherchiert und geschrieben, ne? Ja ja. Also das ist in ja erst diesem mal, Zeitraum, aber genau. ich weiß nicht aus welchem Jahr das ist. Ich frage mich halt, was seine Motivation Aha, ist. Aha,
1: also er hatte 1690 den Weg vorgezeichnet, steht hier, mhm. als er im Vorwort äh, erwähnte, dass er das jetzt schreiben will. Also dann irgendwann wird es gewesen sein, Ende des 1690? 17. Okay, dann
0: 1692
1: ist er gestorben, und war
0: das sozusagen ja, kurz sein vor letzter tot. Akt. Mhm. Ja.
1: Ein schöner letzter Akt. Also ich freue mich, dass das erschienen ist, neu erschienen ist, weil das sowas ist, wonach man ewig gräbt und wenn das nicht neu aufgelegt wird, dann sind auch diese Dinge weg. Es mhm. haben ja durchaus Menschen Listen angelegt, was es alles für Philosophinnen gab oder eben universal gelehrte Frauen, die häufig übrigens auch anders genannt wurden. Die wurden äh, so Femme d'Esprit genannt. Also, ja, <lacht> Femme auch. d'Esprit,
0: das klingt ganz gut, finde ich. Nee,
1: finde ich nämlich nicht. Das klingt Nein, jetzt so so, im,
0: im, Die Kleine lautet. hat
1: auch mal was gedacht. Guck mal, jetzt darf die das auch sagen. Also es wurde häufig auch so leicht abständig äh, etikettiert. Ich ja, finde, ich das dachte ja so vom
0: Klang klingt, also ja, vom Klingen. Ja, ja weil es französisch ist. Ja, richtig.
1: <lacht> Aber eigentlich heißt das ja nur,
0: ja, ja, schätze ne? So, Und, der Oma mal was eingefallen. Oh,
1: hast du Philosophie geschrieben? Sie sieht ja,
0: schön aus. Jetzt gibt das dem Papa. <lacht>
1: Ne? Der verbrennt das jetzt. Sugar Daddy. <lacht> ja, also auch das ist schwierig, dass man denen den Titel nicht mal zugestanden hat oder weiß ich nicht, dass jemand wirklich jetzt Theologin sein kann, ist mhm. toll. Das muss man auch erstmal so sehen, dass das ein Gewinn ist. Ähm, aber es gibt eben viele Weisen, sie unsichtbar zu machen und aber viele, die sie sichtbar machen wollten und schon immer. Und dass das so schwierig ist, trotzdem dran zu kommen, dass es eigentlich das, ja
0: Und das wirklich, 1690 äh, hat mich gerade auch wirklich krass überrascht. Ich frage mich die ganze Zeit, ist was über die Motivation bekannt? Also hat ihn das einfach grundsätzlich mal interessiert, was Frauen also, so denken?
1: was ich weiß, ist, dass er sich mit der Mystik sowieso auseinandergesetzt mhm. hat, also in diesem Zeitraum einfach unterwegs war und ein sehr leidenschaftlicher Philologe, soweit ich weiß, also der wird über irgendetwas gestolpert sein, was ihn philologisch interessiert hat, war Nietzsche ja auch, ne? die sind eben sehr detail verliebt und wenn du dann eine Quelle auftust als Wissenschaftler und denkst, boah, da hat ja noch nie jemand drüber nachgedacht, das ist ja ganz neu, dann ist das natürlich auch etwas, was ähm, deine Leidenschaft anfacht und Mhm. als ehrlicher Wissenschaftler ist es dann einem wurscht, wenn es, ob es jetzt um Mann Frau oder so geht, dann geht es um die Sache und ich könnte mir gut vorstellen, dass so eine ähnliche leidenschaftliche Motivation dahinter steht, da was aufgetan zu haben, was eben ein großes Thema ist. Hat sich noch keiner drum bemüht. Man möchte ja auch Forschungsarbeiten vorlegen, die relevant sind und nicht zum tausendsten Mal dasselbe. Und ja, dann ist das eben ein Thema, das er
0: aufgetan hat. Ich ich hatte gerade so die Idee, dass ich dachte, naja, es sind auch grundsätzlich natürlich unter den Männern nicht so viele Philosophen. Also es gibt wahrscheinlich viel, ja, ja. viel mehr Menschen, die irgendwie Dinge gedacht haben, als die, die nachher bekannt geworden sind. Ne? Die wenigsten
1: schreiben ja auch.
0: Ja, zum Beispiel. Wir ja. zum Beispiel, wir sprechen. Ja, das also, ist Also nicht, dumm. dass ich mich als Philosophin sehe, aber ähm. … Ich mich nur zum Teil, <lacht> aber immerhin. <lacht> aber immerhin. Immerhin hast du das mal studiert. Nein, aber es äh, gibt ja wirklich Menschen und es gab auch immer Menschen, die da einfach nur drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, es ist halt nur einfach auffällig, dass wenn äh, es tatsächlich dazu gereicht hat, sozusagen sich weit zu verbreiten oder auch große Reichweiten zu haben. Vor allen Dingen, geil, ne? wir denken jetzt bei Reichweiten so an YouTube-Klicks und so, aber wir haben ja, die haben ja teilweise eine Reichweite über die Jahrtausende ja, sozusagen. Ja, ja. Und das ist ja wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, dass man irgendwie im 20. Jahrhundert noch äh, Schriften von Jan Amos Comenius auf irgendeinem Speicher findet. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Das hat, da da, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Ne? Ja. Da liegen Schriftrollen und du denkst ah, was ist das denn? Und ja. das hat überdauert und lässt wirklich einen neuen Blick auf die Sache zu. Das ist doch der Wahnsinn, dass das geht.
0: Ja, und dass wir auch tatsächlich... Ähm uns mit diesen Gedanken heute noch verbinden können, weil wir darin eine Aktualität feststellen. Also jetzt zu sagen, okay, ich kann Hildegard von Bing mit Fridays for Future verbinden, auf eine gewisse Art und Weise, finde ich schon einigermaßen faszinierend. Ja,
1: man kann das halt auch total bekloppt
0: finden, das steht euch frei. (lacht) Ähm, Aber man legt eben Argumente
1: dafür vor, warum einem dieser Gedanke gekommen ist. Bei mir ist es diese große Kosmologie, von der ich vermute, dass sie jetzt ein Revival erleben wird und von der ich hoffe, dass sie nicht nur esoterisch gedacht wird. Mhm. Das scheint
0: mir gerade alles ganz pragmatisch gedacht zu sein, ehrlich gesagt. Ja,
1: es folgt dann halt häufig so ein ideeller Überbau, der wieder anderes ausschließt. Und ich hoffe einfach, dass das nicht passiert.
0: Aber gut. Das das wird, ich denke, das wird, wird sich man sich vermeiden lassen, dass man auch da wieder streitet, wie es jetzt umzusetzen ist. Aber aktuell ist es auf jeden Fall so, dass es ein Thema ist, unter dem sich wirklich ganz viele Menschen unterschiedlichster ähm, Herkünfte auch das versammeln stimmt. können. Und sowas hatten wir, glaube ich, sehr lange nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Also mit der Bedrohung durch die Atombombe gab es nochmal mhm. so einen Angang, ne, dass man wirklich gemerkt hat, das betrifft uns jetzt alle. Und da hat es auch Bildungstheorie aufgenommen. Da hat Wolfgang Klaffke zum Beispiel ähm, Humboldt neu gelesen und gesagt, wir müssen uns um Schlüsselprobleme kümmern. Also nicht nur um das Mensch-Welt-Verhältnis, wie Humboldt das expliziert, sondern um ganz konkrete Schlüsselprobleme, die Menschheit potenziell komplett bedrohen. Also auch das ist ein Gedanke, das war dann in den 80er Jahren, der schon mal gedacht wurde und der jetzt neu aufgelegt wird, dass diese Gedanken eben auch die Disziplinen erreichen, dass sie die Politik erreichen, aber auch die Soziologie, die wissenschaftlichen Disziplinen das ist jedes Mal wichtig für die gesamtgesellschaftliche Debatte. Also gibt es zu
0: Humboldt auch eine Frau? Ich weiß, darauf hast du dich nicht vorbereitet. Das ist eine böse, gemeine, spontane Frage.
1: Nee, zu Humboldt gibt es viele Frauen. <lacht> es gibt zum einen seine Frau, die tatsächlich ihm ein intellektueller Widerpart war. Das ist belegt. Die haben sich Briefe geschrieben. Die kann man auch nachvollziehen. Also die, ähm, Wie hieß die? Kann man die? Sind die veröffentlicht? Ich glaube, Caroline von Humboldt. Oh, da muss ich jetzt nachgucken. Das macht mich immer so ein bisschen nervös, Entschuldigung. aber die kann man nachlesen. Nee, warum? Ist ja, pff, mir ist nichts peinlich, ich muss nicht alles wissen. <lacht> ich merke mir sowas nicht. Ne?
0: Namen, Schau, Namen, Namen Nachnamen halt, ne? Humboldt, weiß ja, man ja. ja
1: nicht. Nee, und dann gibt es im Umfeld, insbesondere in dieser Zeit, eben auch die Salonkultur. Und die waren ja häufig auch ein ähnliches Phänomen von Frauen geführt, weil es Ah, irgendwie dann doch noch in die häusliche Sphäre gehörte, mhm. ganz grob, aber weit darüber hinaus ging, also intellektuelle Reichweite entwickelt hat. Also am berühmtesten ist der Salon, glaube ich, von Henriette Herz mhm. ähm, geworden. Das kann man jetzt nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Humboldt denken, aber diese zeitlichen Kontexte sind eben da und es lohnt den Blick auf die Sachen zu wenden die nicht von weißen europäischen Männern geschrieben mhm. wurden, sondern die sonst noch so gemacht wurden. Und das ist noch ein Punkt, den haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Ich, ich rede mal das wieder ja von die, Deutschland und
0: Europa. Ist ne? ja, das ist ja die erste Folge dazu. Ja, ja, das genau. machen wir vielleicht ja noch ein, zwei Mal, weil wir werden ja eh nicht fertig damit, Eher, mit allem, was du da aufgeschrieben hast. von den hast.
1: anderen Sachen habe ich noch viel weniger Ahnung, was noch viel schlimmer ein. ist. Ja, das wäre super. Ja. Weil ich überhaupt nicht weiß, wie es mit Philosophinnen in anderen Kontexten ist. Ob das nicht in der indischen Philosophie zum Beispiel eine ganz zentrale Rolle spielt, dass da Frauen mitgemacht haben. Oder ob, oh. seit wann ist
0: in den USA? Da gibt es natürlich sehr viele Philosophinnen, auch schon lange in England auch ein bisschen länger. Ich habe eine fantastische Idee, die sage ich jetzt gerade nicht laut, aber ich wüsste, wen wir da vielleicht einladen könnten und das wäre wirklich grandios, da würden wir uns sehr freuen. Ein Teaser, ein Teaser. <lacht> ein Teaser, ein Teaser. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen an der Stelle mal einen kurzen Cut ja. und wir hätten ja auch noch eine wundervolle Literaturliste. Das stimmt. Um Humboldt machen wir einfach eine Klammer und erinnern <lacht> nee, uns an. Nee, nee, also ich
1: gebe einfach gerne zu, da blank zu sein, aber man kann das nachlesen und
0: warum Nein, auch nicht. Nein, nur, nur, das war ein, ein Witz. Also ja. sonst, und vor allen Dingen, ich würde einfach nochmal nachgucken, ob es irgendwo diese Briefe gibt.
1: Ja, so auf jeden Fall. Also, ich habe zitiert mit seinen Thesen zu Symbolismus, Scholastik und Mystik. Äh, nicht ausgeführt, aber zitiert, Alois Dempf, Hildegard von Bingen zur Einführung. Das ist in der Weg der Welt, Visionen der Hildegard von Bingen, übersetzt von Marie-Louise Laskar, das kann man ganz gut lesen. Ähm, Dann gibt es ein Bändchen von Ingeborg Gleichauf, das ist wirklich mehr so für mal zwischendurch, ist nicht sehr gründlich, aber sie nennt viele Philosophinnen, das heißt, Ich will verstehen, Mhm. Geschichte der Philosophinnen, München 2007. Dann äh, der Mann, der 1690 draufkam, ne? Gilles Menage, Geschichte der Philosophin, lateinisch-deutsch, von Hildegard von Bingen, da habe ich zwei Werke äh, nochmal angeguckt, nämlich »Wisse die Wege«, »Scivias« und »Heilsame Schöpfung«, »Die natürliche Wirkkraft der Natur«, das heißt im Original »Physica«, die sind beide in Aibingen erschienen, wo ihr Kloster ist und wo auch so ähm, ja, ihre Schriften noch gepflegt werden.« Und ähm, empfehlen kann ich von einer feministischen Theologin, von der ich froh bin, dass es sie gibt, Saskia Wendel, die hier in Köln auch lehrt, christliche Mystik eine Einführung, wenn man sich da genauer informieren will. Wow. Die anderen
0: lassen wir jetzt weg. (lacht) <lacht> nee, die lassen wir nicht weg, die heben wir uns eben auf. Ja, Eine weitere so. Folge zu dem Thema, weil ich finde, das können wir tatsächlich häufiger mal zwischenschieben. Mhm. Nicht, dass wir sonst keine Themen hätten, aber irgendwie war mir das ein, ein Wunsch, da mehr darüber zu erfahren und das vielleicht auch mehr mitzuteilen. Deswegen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich da so äh, reingefuchst hast. ja, naja, das
1: war wirklich nicht, äh, nicht erschöpfend. Das tut mir leid für alle, die
0: wirklich besser du informiert entschuldige sind sich haben. dich jetzt bitte nicht. Sage ich dir, <lacht> wir hatten Gehirnbritze in dieser Frage. Ich finde, das ähm, hat sich. Das muss reichlich. Sehr, nein, das hat sich auch sehr gelohnt. Also ich, für mich hat sich das sehr für gelohnt. Mich auch. Ich ähm, habe sehr viele. Äh, Einblicke bekommen und freue mich da einfach drüber, dass das auf diese Weise funktionieren kann, dass man einfach sagt: So, wir sprechen jetzt über Frauen, so finden, und dann gucken wir mal, wo es hingeht, und es ja. geht ja wirklich weit. Wenn ihr noch Vorschläge habt oder Ideen oder sagt, guckt euch das und das mal an, könnt ihr uns erreichen unter ritaetwasdenkstuden.de oder noreetwasdenkstuden.de. Ihr könnt uns antwittern unter wdd-podcast. Nee, unterstrich podcast Das habe ich beim letzten Mal auch falsch gemacht. Habe ich verschnipselt. Hab ich aber auch viele Ds. <lacht> ja, und äh, ihr könnt uns äh, auf unserer Facebook-Seite besuchen. Kommentare da lassen unter de Und an dieser Stelle auch noch mal herzlichen Dank für alle, die uns ein 1-Euro-Abo schenken im Monat. Äh, das hilft uns weiter. Und vielleicht wird es doch noch mal irgendwann, ich rede da schon lange von, ne mit diesen Profikopfhörern. <lacht> Ach so. Hört man die dann? Nee, aber das hören wir dann besser. Ähm, Jetzt gerade ist es ein bisschen wild gemixt, aber es funktioniert für uns. Also von daher, wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, dann dürft ihr auch bei Steady mitmachen. Das verlinke ich auch auf der Website. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit der Literatur aus der Literaturliste und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.